0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de One, U y Yo. Les saluda Camilo Velasco, espero que se encuentren muy bien. A pesar de las circunstancias, para aquellos que nos escuchan de fuera del Ecuador, Ecuador vivió unos días realmente tremendos, terribles y justo a eso quiero dedicar mi podcast. Pero antes quiero decirles que seguimos trabajando, que seguimos soñando. y Como hablamos en el último podcast, indicándoles que nuestras reuniones semanales regresa, regresarían en, en enero. Pero en, el, en este tiempo les pido que sigan orando con nosotros, sigan creyendo, sigan apoyándonos porque creemos realmente que lo que podemos hacer como movimiento entre todos nosotros va a ser algo bastante grande y sobre todo creo firmemente que podemos cambiar la cultura de nuestra ciudad, incluso en nuestro país que es evidente después de estos días que es algo extremadamente necesario. Y bueno, la realidad es que estamos en paz. Y creo que para la mayoría de nosotros eso era lo importante. Estábamos hartos de ver videos, de ver todas las manifestaciones, de ver la represión, de ver eh, tanta barbaridad que se vio en estos últimos días, en esta semana y medio. Y fue, fueron unos días realmente duros para Ecuador. Y, y sé que según tu perspectiva para muchos fue una victoria, para otros tal vez un retroceso. Pero es innegable que tenemos más pérdidas tal vez que lo que ganamos. Cosas que jamás las vamos a recuperar. Por ejemplo, tenemos eh, hasta, el, hasta el último eh, informe que vi, eran ocho vidas, ocho personas perdieron su vida, eh, entre ellos un bebé, hay cientos de heridos, muchísimos desaparecidos. También se rompieron muchas relaciones entre amistades y familiares, han sido estas relaciones destruidas por nuestra polarización política. Al mismo tiempo podemos ver que sectores de nuestra ciudad han sido afectados y aún cuando entiendo que eso... Eh, se puede reparar, hay vidas y, y hay sucesos en estas semanas que realmente no hay reparo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en realidad es, ¿qué sigue? ¿Qué se viene? ¿Cómo pudimos evitarlo? ¿O cómo podemos evitar que vuelva a suceder? Como Juan lo hemos dicho, estamos a favor de la justicia, estamos a favor de la igualdad, de la dignidad del ser humano, de luchar por nuestros derechos y ideales, es algo que hacemos en Juan. Pero por sobre todo estamos realmente a favor de la paz. Y asimismo jamás vamos a estar a favor del racismo y de la violencia en la cual vivimos en estos últimos días. Sé que fueron días duros, tristes. Y lo más triste y lo más duro en realidad fue ver cómo como ecuatorianos nos matamos, nos apedreamos, nos dimos a palazos, nos saqueamos, nos aterrorizamos. En realidad ya no éramos un pueblo unido, sino era un pueblo lleno de división lamentablemente nos ganó el odio, nos ganó el racismo nos ganaron nuestros propios intereses nos ganó el resentimiento social nos ganó la falta de empatía y lo más triste era que cada uno es obvio que tiene una perspectiva de acuerdo a tu trasfondo, de acuerdo a tu experiencia eh, pero era tan fácil y fue tan fácil encerrarnos en lo que creíamos encerrarnos en lo que para nosotros estaba bien encerrarnos en nuestros propios intereses y en esta semana en verdad no pudimos ver más allá incluso llegamos a justificar lo injustificable. Era impresionante ver cómo incitábamos la paz, pero tildábamos de estúpidos, vagos, de ignorantes a quienes no estaban de acuerdo con nuestra postura. Muchos post en Facebook diciendo queremos paz, pero al mismo tiempo acabando a aquellos que pensaban diferente. Reprochábamos y con justa, la, con justa razón, porque es inadmisible que haya habido una represión de la cual hubo con el pueblo indígena. Y reprochábamos, reprochábamos la cobardía del ataque con bombas y gases a madres y bebés cuando estaban eh, pidiendo ellos paz. Pero al mismo tiempo también aplaudíamos y nos burlábamos cuando se disparaba con cohetes a los policías, cuando se los arrinconaba. No todas las marchas fueron pacíficas, y hay que ser honestos. Ni tampoco todos los policías actuaron con cordura. Sin embargo, de alguna manera, aceptábamos su accionar. Si cierto es que fue cierto... Muy pocos realmente, tal vez un poco de líderes de los manifestantes, tal vez un poco de, líderes, de personas de la comunidad indígena que no fueron pacíficos. No, pueden, no podemos juzgar a todo este movimiento por algunos ignorantes, por decir así. Y entiendo en realidad que todos buscaban defenderse. Es una cosa hablar desde... Este momento, desde este aparato, desde tu teléfono, donde quiera que estés escuchando. Y otra cosa es estar ahí en el campo de batalla, cuando comienzan a pedrearte, cuando comienzan a lanzarte gas lacrimógeno. Entiendo eso. Entiendo también cuando eres un policía y de repente comienzan a atacarte. Y entiendo que cada uno busca defenderse. Pero también entiendo que no todos actuaron en defensa. Porque la realidad es que la genera la violencia siempre va a generar más violencia. Y el problema es que nuestro odio generó más odio. Vimos a un líder indígena agonizar, vimos a un periodista herido, vimos a un policía en fuego y nuestras palabras no fueron de empatía, más bien nuestras palabras fueron bien hecho, gente vaga, policías malditos, enemigos del pueblo, prensa corrupta, parecía en verdad que nos olvidamos de que todos somos humanos y decíamos muchos que se joda la policía y los militares, pero reclamábamos cuando no estaban cerca de, para protegernos en el toque de queda, que fue una cosa realmente horrible. Y entiendo que hubieron muchísimos infiltrados. Pero ¿qué fue, fue eh, tener que estar en la calle con palos y piedra para poder, eh, ¿cómo se llama?, proteger tu casa, para poder eh, proteger a, a, a tu familia. Y sé que muchos también eh, se quejaban por la destrucción, y nos quejábamos por la destrucción de la ciudad, nos, nos quejábamos por la destrucción de las calles pero al mismo tiempo no nos quejamos por la destrucción de la dignidad de muchas personas. Al mismo tiempo no nos quejamos por la destrucción de familias, por la destrucción de hogares, por la destrucción que ha traído la pobreza. tilábamos de indígenas vagos y criminales, pero al mismo tiempo reclamábamos por la escasez de comida que ellos mismos producen. Clamábamos por la paz pero nos burlábamos de aquellos que caminaban vestidos de blanco buscándola. Y es más, hicimos un post que decía el mejor post del paro, que en realidad lo único que hacía era generar más odio. Protestamos por la destrucción de la ciudad, de calles y muchas haciendas, lo cual realmente es injustificable. Pero no protestábamos cuando veíamos gente que ha sido olvidada, Gente que ha sido maltratada por muchas veces. No protestábamos por situación en la que ellos estaban pasando. Era muy fácil decir, es su culpa. ¿Para qué traen los bebés? ¿Para qué traen a la familia? Deberían quedarse en el campo. Deberían quedarse en sus casas. Pero no entendemos primero que el movimiento indígena es, 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 es un movimiento y, y entre su cultura tienen muy fuerte esta parte de comunidad que todos van a la lucha. Y al mismo tiempo, no tienen con quién dejar a sus hijos. No tienen con quién dejar a sus familiares. Y sí, protestábamos por muchas cosas, pero no nos poníamos en el lugar del otro. Y no podemos negar que en realidad es súper fácil como seres humanos dejarnos llevar por la violencia, por el odio, por los intereses personales. Y fue triste porque creo que en todos nosotros podemos ver que en estos días, de una u otra manera, nos salió a flote o el racismo, o el resentimiento social, o el odio, o la falta de empatía, por, o, o simplemente el velar por nuestros propios intereses. Pero si hay algo por lo cual jamás vamos a estar de acuerdo, es con la violencia. Creemos que podemos crear un mundo en donde tenemos diferentes perspectivas y no llegar a la violencia. Y lamentablemente es que todos de alguna manera justificamos los actos de violencia, dependiendo de cuál era nuestra perspectiva, nuestro apego. Decíamos, está bien, pero no nos poníamos en, el, en los zapatos de aquella persona que estaba siendo agredida. Y parece, ¿verdad?, que la, material, la naturaleza humana, de cierta manera, nos ha dotado con la capacidad de evaluar a todo el mundo, menos a, nuestro, a nosotros mismos, menos nuestras vidas Y sé que es muy difícil hacer esto, sé que es difícil no polarizarse, sé que es muy difícil no encerrarse en la perspectiva que uno tiene, y ve la perspectiva de los demás. Sé que nuestras experiencias, nuestra, nuestro estado, estatus eh, social, por decir así. Nuestra, nuestra, eh, en la manera en la que hemos vivido. Sé que es muy difícil porque eso a veces nos ciega. Y personalmente me di cuenta que en estos días que habían muchas cosas dentro de mí que eran feas. Y en realidad son cosas que creo que quiero cambiarlas. No, no, no creo, quiero realmente cambiarlas. Y sé que muchos de los que estamos escuchando... Nos salieron tantas cosas feas a flote y no podemos quedarnos callados. Más que nada, no podemos ignorarlas. Creo que es hora de, de hacer algo al respecto. Y sé que mi realidad, para ser honestos, mi realidad siempre ha sido la de alguien privilegiado. Nunca me faltó nada. No sé lo que, no es, lo que es preocuparme por no tener dónde dormir, dónde comer. No me avergüenzo en realidad de dónde nací, no, no, no me avergüenzo de lo que han hecho mis padres, no me avergüenzo de lo que me ha dado Dios y, y, y de lo que, y dónde estoy en mi vida. Y a veces por eso es, es, es mi postura, que es un poco más hacia crear futuro, hacia sacrificarnos un poco ahora y ver resultados después. En este caso en particular, creo que el subsidio es un pendiente que desde hace rato tuvo que eliminarse. Y si voy un poco más honesto y más profundo, el incremento de la gasolina extra no me va a afectar mucho. El incremento de la subida de precios no me iba a afectar mucho. Sí, o sea, no era algo que me iba a dejar en la calle la, la realidad. Y esta es la realidad de mis, tal vez, amigos más cercanos de mi círculo. Pero eso es el problema que cuando tenemos techo seguro, cuando tenemos comida segura, cuando estamos cómodos, a veces podemos tomar la actitud de que mientras no me afecte a mí, todo está bien. Y como ser humano, mi tendencia es a quedarme con lo que me conviene y no tratar de ver la realidad de otros, de hacerme el sordo, de hacerme el ciego. Porque siempre y cuando yo esté bien, me vale gato legato el otro. Pero creo que esta vez para mí fue algo diferente. Esta vez como nunca comencé e intenté tratar de salir de mi pensamiento, traté de salir de mi comunidad, de, de mi comodidad, de mi, de mi privilegio. En realidad de, de, de mi realidad, de mi interés, fue en realidad estos días, he pasado leyendo, he pasado a muchos amigos cercanos y a gente les pregunté sus opiniones porque quería ver diferentes perspectivas. Quería ponerme a analizar realmente, quería eh, ponerme en los zapatos de otros, quería ver aquella cosa que yo no veo. Y en realidad le pedí a Dios que me ayude mucho para, para poder entender esto. Y sí Entendí una cosa, primero que nada, que aun cuando no me afecte a mí ciertas medidas o no me afecte de una manera tan grave, es una realidad que el aumento de combustibles va a afectar a las clases menos favorecidas y entre ellas la comunidad indígena. Por mi trabajo, en realidad, he podido trabajar con muchas personas indígenas. Ya son como siete, ocho años tal vez. He podido ir a sus hogares, escuchar sus realidades, me he reído con ellos, he compartido la mesa con ellos, hemos compartido anécdotas, hemos compartido sueños, he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos, y si hay algo que he aprendido, es que es gente extremadamente trabajadora, extremadamente amable, gente muy pacífica, generosa, no ha habido una sola vez que no me he reunido con personas indígenas y no me hayan mandado con algo o no me hayan ofrecido algo, y sí, me partió el corazón, Escuchar ciertos términos como vagos, vividores, violentos, ingenuos. Y ahí se ve lo fácil que es encerrarte en tu burbuja y pensar que todo el mundo está mal y que tú realmente estás bien. Pero ¿cómo puedo juzgar a estas personas cuando yo mismo tal vez tenía este pensamiento algunos años? Y sí me ha desesperado algo, la, la, la falta de empatía. Me ha, me ha desesperado el simplemente se ha hecho tan fácil humillar a las demás personas con nuestras palabras y nos hemos olvidado de tratar de entender sus vidas, porque su realidad es esta. Ha sido pueblos humillados, olvidados, tratados como animales, he escuchado historias tan heavy, tan profundas, que a veces me ha sacado lágrimas porque es tan duro entender que hay una realidad tan oscura en ocasiones todas las veces que llegaron personas políticos a ofrecer miles de cosas y han pasado años, décadas y todavía no cumplen sus promesas. Es duro entender esto, que no han tenido la misma oportunidad que todos tenemos. Y me pregunto que si estaríamos en esta situación, que es una situación de desventaja, ¿no estaríamos también dispuestos a luchar por nuestros derechos. ¿No estaríamos dispuestos a buscar una vida digna. Una vida mejor. Una vez más. No estoy de ninguna manera. Justificando la violencia que existió. Y no digo que ellos hayan sido. Muchos infiltrados. Y solo un pequeño sector. Pero si estaríamos en esos. En, en esa vida. Si esa fuera nuestra realidad. ¿No haríamos todo para que nuestra vida realmente mejore? Es tan fácil a veces decir. Es que los pobres. Son vagos, por eso son pobres. O simplemente tienen una mentalidad de pobreza. Y entiendo que parte de salir de la pobreza es trabajar. Entiendo que parte de salir de la pobreza es cambiar la mentalidad y, y creer que puedes mejorar, que hay un mejor mañana. Sin embargo, ¿cómo podemos esperar que una persona cambie de mentalidad si es que sus necesidades básicas no han sido suplidas? Si es que no tienen comida, si no tienen educación, si no tienen una salud digna. Y es muy fácil juzgar a los demás, es muy fácil acabarlos. De primera mano he visto los trabajadores que son las comunidades indígenas. Cuando me reúno con ellos muchas veces pregunto, cuéntame cómo es tu día. Y me han contado que se levantan cuatro y media, cinco de la mañana a alimentar a los animales, a traer agua a los animales. Trabajan hasta 6, 7 de la noche. Es una estupidez decir que las personas son vagas, perdón, son pobres porque son vagas. Que pueda haber un sector o algunas personas que definitivamente sean vagos y que les haya llevado a la pobreza, de acuerdo, Proverbios incluso habla al respecto. Pero generalizar eso me parece algo inhumano en realidad. Y ese pensamiento lo que hace es que nos quita la responsabilidad de ayudar al necesitado. Porque pensamos que de alguna manera yo me lo gané y el otro no hizo nada para ganárselo. Y no es así. No escogimos donde nacíamos. Pero al mismo tiempo también es muy fácil pensar que todos aquellos que, que están en una clase más alta, que todos aquellos que tienen plata, como los llaman los pelucones o los ricos, son ladrones o malas personas. Conozco a muchísimas personas de mucho dinero que son un ejemplo, que realmente son extremadamente honestos y creo que ese es parte también del odio que se ha creado. Hay un odio que a veces es, es, es traducido en racismo y hay un odio que tal vez es traducido en resentimiento social. Y es hora de que veamos más allá de esta realidad, más allá de mi realidad, de la realidad de, que lo, de, de la que yo vivo. Porque si seguimos viviendo bajo este odio, si seguimos viviendo bajo esta división de que el uno es malo porque es diferente, en pocos días, en pocos meses, en pocos años volveremos a vivir esto. Y es muy difícil cambiar una sociedad. Pero sabemos que empieza con cada uno de nosotros. Es por eso que para mí en este tiempo lo que más traté de hacer era ponerme en los zapatos de las dos partes. Obviamente en, en, en mi realidad de privilegio. Pero también en la realidad de aquellos que son los más necesitados. Y sí, personas se enojaron conmigo tal vez. De ambos lados por decir así. Personas... Tal vez no desgustó mis comentarios, en realidad no, no puse nada en las redes sociales, más para mí fue hablar de boca a boca o, 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 o por, por WhatsApp o por llamada de teléfono. Pero creo una cosa, una, una amiga me dijo algo muy, muy interesante, me dijo, cuando tú buscas algo diferente, hay consecuencias. Vemos cuál era la consecuencia de Jesús. Lo mataron. Es por eso que realmente, nuestro, para aquellos que somos creyentes, nuestro mayor ejemplo siempre va a ser Jesús. Y si eres está escuchando este podcast y no crees en Jesús, en realidad no podemos negar la realidad de que el man era un genio. Era un genio y por eso lo matan. Porque decía cosas tan controversiales. Enfrente de todos, enfrente de la clase alta, enfrente de los que lo dominaban, enfrente de aquellos también que querían que él venga y que traiga eh, un armamento y que traiga un ejército para destruir a todos quienes los habían oprimido. Pero si hay algo que aprendemos de Jesús, por eso lo matan, pero si hay algo que aprendemos de él, es que siempre nos enseñó a ponernos del lado de la vida. Es más, del lado humano, su equipo más cercano, aquellos que conocemos 12 apóstoles, de, de quienes tenemos esta, esta reseña histórica, dentro de sus 12 apóstoles y dentro de su grupo cercano de amigos, teníamos pescadores, teníamos pescadores de impuestos, teníamos elotes, que en verdad es un terrorista, teníamos un ladrón, Judas, teníamos Juan, que era una niñada. La mayoría de biblistas estarían de acuerdo que Juan era una persona de la élite. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Él amaba la diversidad. Y como amaba la diversidad, los trae juntos para un bien común. Porque si hay algo también que nos enseña, es que por sobre todo Jesús, su mensaje y el evangelio en sí, siempre me llevaba a ponerme del lado del más necesitado, del vulnerable, de aquel que estaba en desventaja. Pero sin traer odio a nadie, levantando su voz, Clamando por justicia, pero sin expandir el odio. Por eso me encanta la diversidad que Jesús tenía dentro de su grupo más cercano. Donde no trataba de, 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 de decir unos son mejores que otros porque tienes más, porque tienes menos. De ninguna manera. Y quiero leer algunos versículos de Jesús que en realidad, si tan solo entendiéramos el mensaje de Él. En los últimos años, eh, específicamente en los últimos dos años, he tratado de ir mucho más profundo en las palabras de él y de cómo sus mensajes nos llevan a crear un mundo mejor. Y he seleccionado cuatro o cinco versículos que quiero, que quiero leerles porque realmente son impresionantes. En Mateo 7.12 dice, así que, todo, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho... Esto es la ley y los profetas. Son de las palabras más sabias, sin importar la religión o la creencia. Escuchar esta regla que se llama a veces la regla de oro. De que tratemos a los demás tal y como queremos que nos traten ustedes. ¿Qué pasará si nuestra realidad ahora, si el cambio que podemos hacer, si nuestra vida y nuestro compromiso de ahora en adelante es, voy a hacer con los demás... Lo que quiero que hagan conmigo. Voy a tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Creo que si haríamos eso, la brecha se eliminaría tanto, se recortaría tanto. Y al mismo tiempo el odio saldría de nuestras vidas. Asimismo en Juan 13.35 dice lo siguiente. El amor que tengan unos por otros será la prueba en este mundo de que son mis discípulos. Jesús protestó, levantó su voz, le sacó los cueros al sol a quien tenía que sacar los cueros al sol, les dijo sus verdades, pero me fascina como dice, que lo que tiene que hacer que el resto de personas nos conozcan, es el amor que nos tenemos unos por otros, lamentablemente en esta semana, si por algo no nos iban a conocer era por el amor, en realidad, creo que la manera de ser más espiritual y en el momento en el que actúas de la manera más espiritual es cuando caminamos en amor. Y ese amor no es con aquellos que están de mi lado que creen igual, es con aquellos que creen diferente, que son diferente. Y entre nosotros mismos como ecuatorianos y viendo más, más pequeño como, como, como creyentes, viendo más pequeño como familia de Juan, eso tiene que ser lo que realmente nos caracteriza. En Juan 18, 36 dice, Jesús le respondió, yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. En, 10, en Juan 17, 16, yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Lo que está diciendo Jesús es, miren, el sistema, porque esta palabra mundo eh, tiene mucha relación con decir el sistema, es decir, yo no soy de los reyes de este sistema, ellos no son de este sistema, yo tampoco soy de este sistema, lo que nos está diciendo y el mensaje de él, que el mensaje más repetitivo fue sobre el reino de Dios, una manera diferente de vivir, una manera diferente de hacer las cosas. Y si hay algo que tenemos que entender es que todos somos parte de un sistema que fue construido para esto, lamentablemente. Para destruirnos, para oprimir, para controlar, para formar a la sociedad de cierta manera, para que muchos se queden arriba y muchos se queden abajo. Y ha sobrevivido este sistema por nuestra ignorancia. Y ya no podemos ser ignorantes. Tenemos que realmente escuchar, creo que nuestro deber para aquellos que somos creyentes, en realidad, de todo ser humano, es tratar de, una, de buscar una manera diferente de vivir, de no acoplarnos a este sistema, de no seguir las leyes de este sistema. No estoy diciendo, vamos a lanzar piedras, vamos a ser revoltosos de anarquistas, para nada. Pero, ¿cómo hacemos que cada uno, en su lugar de influencia, en su lugar en el que está hoy por hoy, en la vida, en el país que estés, en la ciudad que estés, en la sociedad que estés, ¿Cómo hacemos para que nuestra respuesta sea diferente? Y más allá que buscar o encontrar culpables de lo que ha pasado, aun cuando creo que realmente aquellos que cometieron crímenes tienen que pagar y no es tan fácil como lavarse las manos y decir, yo no tuve nada que ver con eso, para nada. Sin embargo, nuestra meta como ecuatorianos debe ser, ok, ¿cómo cambiamos este sistema? ¿Cómo construimos algo para todos? Pero no podemos cambiar si no conocemos la realidad de otros. Y para, para conocer la realidad de otros, toma tiempo, toma paciencia, toma tolerancia. Toma ver más allá de mi propio interés, toma ver más allá de mi propia vida. Y veo algo muy claro que ha habido acá. Racismo. Resentimiento social. Ha habido odio. Y ha habido falta de empatía. Y esas cosas, a menos que despertemos y dejemos de ser ignorantes de cómo este sistema nos está corrompiendo. Y, tratemos, y tal vez tratemos de cambiar de sistema, de cambiar de mundo, como dice Jesús. Tal vez es ahí donde encontramos el reino de Dios. Tal vez es ahí donde encontramos una manera diferente de amar, una manera diferente de aceptar, una manera diferente de ser generosos, de estirar nuestra mano al que lo necesita, de no odiar al que tiene más, de no vivir en división. En Juan 17.21 dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. En la Biblia es muy claro de cómo Dios odia la división. Porque la división nos lleva al odio. Y al Jesús hablar de que estemos unidos y de que seamos uno, no está diciendo que todos pensemos igual. Creo que Dios celebra la diversidad. Es imposible pensar que todos vamos a ser robots y vamos a pensar de la misma manera. No, no, no. Lo que habla de mantenernos de unidos es en el amor, que a pesar de nuestras diferencias, que a pesar de nuestras diferentes experiencias, de nuestras diferentes realidades, que nos una una cosa, el amor por el uno, el amor por el otro. Y si queremos hacer un impacto en este mundo, eso nos tiene que unir. Para aquellos que somos creyentes, si queremos que la gente conozca que Dios es un Dios vivo, que Dios es un real, que Dios es real, que, que Jesús realmente nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que es nuestro Salvador de nosotros mismos, esta debe ser nuestra norma de vida, esta unidad en amor. En Mateo 5, 40, eh, 5 43 al 47, creo que Jesús nos da una de las lecciones de vidas, más grande, de las más grandes que encontramos realmente en los récords de, 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 de sus palabras, en los récords históricos. Dice lo siguiente. ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Podemos decir, han oído que el sistema nos dice, ama a tu prójimo, quédate con los que son igualitos a ti y odia al que piensa diferente. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ora por los que te persiguen. Es algo tan duro. Es difícil. Es complicadísimo. No es fácil amar al enemigo. No es fácil amar al que, al que cree diferente. No es fácil amar al que te lanza piedras. Pero ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Nos está mostrando la esencia de quién es Dios. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos. Y sobre los injustos por igual. Es decir, Dios es para todos. Dios es bueno con todos. Y sigue diciendo, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Si solo eres amable con los que son amables contigo, ¿qué recompensa hay? Si tu círculo de amistad y tu círculo eh, cercano es solo personas que creen igual a ti, que piensan igual a ti, sea socialmente, económicamente, políticamente, religiosamente, si solo hacemos esto, ¿qué crédito hay? ¿Qué recompensa hay? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, hasta los malos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Es algo profundo, es algo demasiado fuerte. Y sé que muchos eliminaron a tantas personas del Facebook porque creían diferente. Destruimos amistades. Destruimos relaciones con familia. No estoy a favor del odio. Si es que lo eliminaste porque era un odiador, sorry, o sea, no vamos a, a, a aguantar eso. Pero sí hemos dañado nuestras amistades, si sí hemos dañado nuestras relaciones porque pensaban diferente. Nos hemos peleado por... Tal vez muchas veces por ciertos políticos que en realidad no les valemos un carajo. Y no trato de ser aquí todo rebelde, todo anarquista, pero es la realidad. Hemos dejado que años de amistad, años de unidad se vean destruidas por esto. ¿Qué tal si dejamos de ver lo que nos divide? ¿Qué tal si dejamos de ver aquellas cosas en las que estamos en contra? ¿Y qué tal si comenzamos a ver lo que nos une? ¿Y qué tal que si esa cosa que nos une es el amor? ¿Qué tal si esa cosa que nos une es la paz, es la justicia, es hacer que la vida de alguien más sea mejor? Y si algo que me encanta de esto, de cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, y tal vez sí es duro, es imposible, en nuestras fuerzas necesitamos de la gracia de Dios, y tal vez hoy por hoy no tengamos enemigos, muchos enemigos, pero amemos al que cree diferente. Amemos al que opina diferente específicamente en este contexto en el cual acabamos de pasar. En realidad Jesús no lanzó una piedra. Es más, cuando Pedro lo viene a el a Jesús y Pedro se lanza para cortarle la oreja a un esclavo, Jesús lo sana y lo reprende. Eso fue amor. Y sí, se ganó el odio de todas partes. De los fariseos, parte del pueblo... También lo odiaba porque esperaban que él venga y que traiga todo un ejército. Y es el precio. Es el precio que vamos a, a tener que pagar. El precio por ponernos del lado humano. El precio por ponernos del lado de la vida. El precio por ponernos del lado del amor. Y es por eso que nuestra protesta, nuestra posición, estoy de acuerdo que defendamos nuestros ideales. Tenemos que hacerlo. Estoy de acuerdo que lancemos nuestra voz de protesta por la injusticia, definitivamente. Pero no podemos ser motivados por el odio. Eso no puede ser la fuerza que nos guía. Pero qué tal que la fuerza que nos guíe o que nos guía sea aquella fuerza de amor de ver que la vida de alguien más sea mejor. Si en el proceso encontramos violencia hacia nosotros, nos va a pasar. Pero que no seamos aquellos que incitamos esto. Que no seamos aquellos que empezamos esto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos realmente volver a la normalidad? ¿Podemos seguir viviendo como lo hacíamos hace dos semanas? Y a nuestro corazón somos tan inhumanos, tal vez inconscientes de seguir viviendo de la misma manera que lo hacíamos, creo que algo en nosotros tiene que cambiar. Por eso nuestro eslogan, nuestro ilumina tu mundo. Algo tiene que pasar dentro de nosotros para poder iluminar este mundo. Algo que me sacó lágrimas, de que realmente me encantó, fue ver cómo la gente, no sé si el video era de ahora o de ayer, pero cómo la gente se unió por las mingas, por las limpiezas, y veías desde policías, veías mamás, veías de todas clases sociales, gente del sector público. Eh, me pareció ver partes eh, indígenas porque también ellos dijeron que iban a colaborar con la restauración de la ciudad. Eh, me encantó unirnos. Me encantó hacer una minga, una limpieza en la cual todos nos unimos por un bien común, por el bienestar de todos. Pero les propongo una cosa. ¿Qué tal si hacemos una minga de nuestro corazón? ¿Qué tal si hacemos una limpieza de nuestro corazón, una limpieza de nuestra vida? ¿Qué tal si comenzamos a identificar todas esas cosas donde ha habido odio, donde ha habido racismo, resentimiento, falta de empatía? ¿Qué tal si en realidad decidimos hoy cambiar y hacer las cosas diferentes? ¿Qué tal si el ilumina tu mundo? No solo es una frase bonita, sino que es nuestro compromiso diario de hacer que la vida de los demás sea mejor, de salir de mi burbuja de salir del odio, es hora de ser honestos, para aquellos que somos creyentes sabemos que nuestra única ayuda, el único que nos puede ayudar a cambiar y a mejorar es Dios, si no eres creyente busca esa fuerza, busca aquella cosa que te ayuda a ser una mejor persona, porque lo, la, la esencia del evangelio es que nos enseña a ser mejores seres humanos, a no dejarnos llevar por la ira. Nos incita a ponernos del lado de la vida, del respeto y no a la violencia. Nos enseña a, amarnos, a, a amar a nuestro prójimo, sin importar cuál es su ideología política o su pensamiento. Y ahí es donde tenemos que llegar. Y a menos que veamos toda la imagen completa, y a menos que nos enfoquemos en el todo, y salgamos de esa parte de lo que yo creo, y de lo que yo creo que está bien y de mi realidad, a menos que salgamos de esto no vamos a poder cambiar como sociedad. Y es lindo, y yo me lanzo a la primera piedra a mí mismo, a hacer un mensaje con palabras, pero eso no cambia. Lo que nos va a cambiar son las acciones, los pasos que vamos a tomar de ahora en adelante. ¿Qué tal si decidimos vivir una vida que trae dignidad? Y valora a otros y no odio. ¿Qué tal si decidimos vivir una vida que edifica, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras palabras construyen, que nuestras acciones construyen? Una vida que suma y no una vida que resta. ¿Qué tal si dejamos de ser espectadores de lo que los otros hacen y construimos algo mejor? ¿Qué tal si dejamos de echarle la culpa a todas las personas, a la sociedad, al sistema, a los pobres, a los ricos... ¿Qué tal si ya no somos espectadores? ¿Qué tal si ahora somos constructores? Y aportamos con un ladrillo, con un granito de arena. Para aquellos que somos creyentes, definitivamente creemos en el poder de la oración. Creemos que la oración es algo importante. Y pidamos por nuestro país, pidamos por las autoridades, pidamos por todos los ecuatorianos, pidamos por, por la, la comunidad indígena, pidamos por cada persona que está en necesidad, por cada persona vulnerable, pidamos por los empresarios, pidamos por todos. Todos pidamos por gracia, sobre todo para ser diferentes para ir en contra de la corriente para crear una contracultura pero también sé que si todo lo que hacemos es orar no va a pasar nada creo en la oración creo que es poderosa pero si toda mi cambio sucede en mis palabras en mi opinión y en mi oración no va a pasar nada es hora de cambiar con el ejemplo. Es hora de hacer algo, cada uno, que nos acerque más a esta meta. Tal vez me equivoco en esto, pero no vi que nadie pidió perdón. Cada uno se desvinculaba y decía, yo no me responsabilizo, yo no me responsabilizo. Tal vez alguien lo hizo, pero yo personalmente no vi que nadie pidió perdón por todo lo que se hizo, por todo lo que se incitó. Pero seamos diferentes. Dejemos de justificar nuestras acciones. ¿Qué tal si somos aquellos que pedimos perdón? ¿Qué tal que somos aquellos que somos humildes y decimos, me equivoqué, lo que hice no está bien, lo que te dije no estuvo bien? ¿Y qué tal si empezamos hoy? ¿Qué tal si todos esos comentarios que pusimos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, para acabar a los demás, podemos justificar y decir, no, es que lo que tú dices es que la ira del momento, o podemos decir, perdón, ¿cuáles son estas personas en tu vida?, que tú sabes que cogiste y les acabaste y te peleaste. ¿Qué tal si ahora es cuando empecemos a buscar el perdón? Y a pedir perdón y a reconocer. ¿Qué tal si a la hora de negociar no imponemos? Si no aprendemos a ceder. ¿Qué tal si es que buscamos algo mejor para todos? Y no nos cerramos de nuestra posición y decimos, si no haces esto, no estoy de acuerdo. No. ¿Qué tal si cedemos? ¿Qué tal si en realidad buscamos el ganar, ganar? Fue muy bueno y noble como muchas personas se pusieron de lado de los más necesitados. Pero no dejemos que eso sea solo en la protesta. Sino que cómo vamos a ayudar realmente a los sectores más vulnerables, a los, a los menos favorecidos. Y específicamente, cómo vamos a ayudar a los indígenas. Vamos a comprar sus productos. Vamos a tratarlos con dignidad. Vamos a pagarles el precio justo o vamos a negociar. Vamos a ir donde ellos ¿Vamos a mostrarles amor? ¿Vamos a mostrarles una sonrisa? ¿Vamos a hacer lo que en el área o en el sector donde esté trabajo, trabajando, ¿cómo voy a hacer para movilizar en mi empresa, para movilizar en mi negocio, para poder llevar ayuda a los demás? Si no, esto, esto se quedará en un, ayudé a lanzar piedras, ayude a hacer esto. ¿Pero qué te hacíamos más allá? Para aquellos que realmente se pusieron los zapatos en los pies de, de la situación, la circunstancia de los menos favorecidos. Incluso para aquellos que no. ¿Qué tal si desde ahora decimos voy a ayudar con acciones concretas? ¿Qué tal si creamos una conciencia de responsabilidad? De siempre ayudar al otro. Pero al mismo tiempo, ¿qué tal si somos responsables de mis acciones, de mi trabajo, de mis ingresos? Para aquellos que hemos sido más favorecidos, sí, es hora de empezar a ver por los demás. Definitivamente empresarios que están escuchando, es hora de revaluar los salarios que se pagan. Pero también creo que para aquellos que hemos sido más favorecidos, para aquellos que tenemos techo, comida, tal vez carro, no podemos esperar que el gobierno y el Estado nos dé todos, que seamos unos mantenidos. No, es hora de trabajar duro y sí es nuestra responsabilidad llevar a nosotros esta ayuda a los más necesitados. Es hora de dejar de hacernos las víctimas y decir que fue porque fuimos conquistados y dejar el resentimiento y culpar a otros países y culpar a los ricos y culpar la realidad del país, a todos los demás. No, no, no. Es hora de tomar nuestra responsabilidad y decir, ¿cómo voy a hacer yo que este mundo sea mejor? Y con lo que tengo en mis manos, ¿cómo voy a traer esperanza, bendición, ayuda, provisión a los que no tienen? Nuestra esperanza no puede estar en el gobierno. No puede estar en un sistema. Para los que somos creyentes, nuestra esperanza tiene que estar primero en Dios y también en nosotros. Y si no eres creyente, también en nosotros. En que podemos cambiar, en que podemos hacer algo diferente. Tengo dos últimos versículos. 1 Pedro 3.11 dice, deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Hacer el bien. No hacer el mal y vivir en paz con todos. Y primera de Pedro 3.8 Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Al decir que seamos de un mismo parecer, no significa que todos tenemos que creer o pensar exactamente igual. Pero que ese mismo parecer sea aquello que nos lleva a la compasión al amor como hermanos y hermanas y al tener un buen corazón y una actitud humilde. Pero empieza por nosotros. Empieza por cada uno de nosotros y ver cómo yo puedo ayudar a los necesitados. Puede que sea algo físico, puede que sea un entrenamiento, puede que sea una capacitación, puede que sea un abrazo, puede que sea una reconstrucción de casas, puede que sea una instalación de un nuevo sistema de riego para los productos agrícolas no sé solo tú sabes qué está en tus manos para ayudar realmente y solo tú sabes qué está en tu corazón que nos ha llevado al racismo al odio al resentimiento social a la falta de empatía saquemos de eso en nuestra vida quiero terminar orando pero antes de eso Quiero hacer un, un challenge, un reto. Para esta semana, todos los que están escuchando, si escuchaste la semana que hicimos el podcast o estás escuchando años o meses después, sin importar cuándo lo escuchas, ¿qué tal si esta semana ayudamos a nuestro enemigo? ¿Qué tal si esta semana ayudamos por aquel persona que pensaba diferente a mí? ¿Qué tal si esta semana ayudamos a aquel que hasta la semana pasada o hasta hoy le odié? Seamos honestos, tenemos personas así. Hagamos algo por aquella persona que nos hirió, por aquel enemigo, por aquel que piensa diferente. Porque creo que de ahora en adelante nuestra vida siempre va a ser ayudar al necesitado. Pero para esta semana, ¿qué tal que nuestro reto es esto? Ayudar o amar o bendecir a nuestro enemigo. Quiero terminar con una oración, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque eres Dios. Porque eres misericordioso y porque nos llevas al amor. Nos llevas a la gracia, nos llevas a la paz, nos llevas a la justicia. Ese fue tu mensaje. Y oro a Jesús que seas tú el que nos ayudes a cambiar. Que seas tú el que vas a lo más profundo de nuestro corazón y nos muestras lo, lo feo. Pero no con condenación, porque nunca lo haces, sino con convicción de ser mejor. Oramos, Dios, por los más necesitados. Oramos que seas tú el que primero cuidas de ellos, pero también envíanos a nosotros. Oramos por, por aquellos que tienen dinero, que seas tú también que haces que sus dinero sea ganado de la manera correcta, pero al mismo tiempo que sea para ser generosos, Dios. Ayúdanos a quitar ese odio, ese resentimiento. Ayúdanos a quitar esa falta de empatía. Pero sobre todo, ayúdanos a caminar en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje nos haya llegado. Espero que en realidad podamos hacer de este un mundo mejor. Y nos vemos la próxima semana que tenemos un podcast más. Así es que donde quiera que estén, no se olviden de hacer una cosa, iluminen su mundo.